0: Hey Leute, hier ist Caro aus dem Off. Ich wollte nur kurz sagen, dass das hier die letzte Folge vor der Sommerpause ist. Wir hören uns dann wieder Anfang September diesen Jahres. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit dieser Folge und wir hören uns.
1: Hier ist die Miley Interesting Redaktion und wir kommen mit einer Korrektur zu einer Fehlmeldung von letzter Woche. Wo ich impliziert habe, dass die... Feigenwespen ihre Eier in die weiblichen Blüten legen. Das ist falsch. Sie legen ihre Eier in die männlichen Blüten.
0: Gut, dass du das korrigiert ja. hast. Ja.
1: Ja, sonst kommt QAnon gleich.
0: <lacht> ja.
1: Wir sind vom Deep State, actually.
0: Hi und herzlich willkommen bei Mightly Interesting, dem leicht interessanten Wissenschaftspodcast. Ich bin Caro.
1: Und ich bin Sam.
0: Und ich studiere... Physik in den Niederlanden.
1: Und ich studiere Biologie in den Niederlanden.
0: Wow. Übrigens kam ja letztens mal kurz keine Folge. Das ist manchmal, wenn ich einfach keine Lust habe zu schneiden. Was auch immer. Aber wir machen irgendwann jetzt eine Sommerpause. Da kommen noch Informationen zu. Und dann sind wir wieder mit geballter Kraft zurück.
1: Im September.
0: Mhm. Ja, und was erzählst du uns heute, Sam? Ach so,
1: stimmt. Ich fange ja an. Ähm, ich rede heute über High Seas-Missionen. High Seas? High Seas.
0: Mit also See ähm, oder See? Es,
1: es ist eine Abkürzung. Okay. Es, es bedeutet und steht für Hawaii Space Exploration Analog and Simulation.
0: Mhm.
1: Ähm, ich glaube, es ist jetzt nichts... Neues, für Leute, die vielleicht schon ein- oder zweimal zugehört haben, beziehungsweise äh, Leute, die mich kennen, dass ich Science-Fiction sehr mag. Es gibt immer mal wieder Bücher oder Geschichten, wo Leute eingesperrt sind und eine Simulation haben von wie es zum Beispiel ist, auf dem Mars zu le leben. <lacht> The Terranauts. Und sowas gibt es auch in echt.
0: Ohne so viel Drama.
1: Weniger Drama, aber auch gutes Drama, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Um, Tatsächlich ist die Hawaii Space Exploration Analog and Simulation, also die Hawaii Weltraumerforschungsanalogie und Simulation, eine, so, eine, so eine Kuppel in Hawaii, wer hätte es gedacht, mit einer Fläche von 111 Quadratmetern, bisschen mehr als 10 auf 10 Meter, wo Mars-Simulationsmissionen gemacht werden. Mhm. Und warum in Hawaii ähm, das ist? In den Mauerloa-Bergen und die sind sehr Mars-ähnlich.
0: Okay, also ja. so Wasteland-mäßig.
1: Mhm. Sehr viel so Steine und das, ähm, das auch vulkanische Aktivität. Ein Teil von den ihren äh, Missionen ist tatsächlich auch, dass sie Aufgaben erledigen müssen, wie als wären sie auf einer Mars-Mission. Deswegen müssen die dann eben auch in Mars-Anzügen, also Weltraumanzügen, durch die Berge da laufen, um Sachen zu sammeln und durch Sachen durchzukriechen, und gefährliche Situationen etc. etc. Es ist ein bisschen albern, wenn man sich so von außen ansieht, weil die laufen ja dann so nicht so besonders steady und man kann wohl auch nicht so viel hören in den Sachen, weil die können sich nur über das Radio hören, mit dem sie kommunizieren und da ist ein Ventilator in, deren, in ihrem Space Anzug drin. Mhm. Das heißt, der ist super laut, dass sie sich gegenseitig nicht so gut verstehen können. Okay. Und die haben ja so ein Visier, das heißt, sie können wirklich nur vorne gucken und dann sind die super unbeholfen. Ja, es gibt einen Podcast darüber, über eine von den Missionen, wo dann solche Sachen eben erklärt werden. Heißt der Habitat, voll geil, auf jeden Fall zu empfehlen. Habe ich in einer Nacht durchgebinged. Genau, aber die High Seas hatte tatsächlich bis jetzt sechs erfolgreiche Mars-Simulationen. Der ersten Mission in 2013, wo es vor allem darum ging, zu gucken, was die Leute gegessen haben und wie das zum Beispiel das Mikrobiom äh, beeinflusst und wie man aus gefriergetrockneten und gelagerten Sachen wirklich Ernährung machen kann. Die haben dann das auch dokumentiert und auf YouTube hochgeladen, das heißt Ma Meals for Mars. Und die, die da die Köchin war, hat da jetzt natürlich eine Brand draus gemacht. Eine Brand.
0: Also kann man das alles kaufen?
1: Man kann, ich glaube, ein Rezeptbuch kaufen und man kann sich von ihr bekochen lassen in einem Restaurant und so Sie hat da sehr ihren Profit dann am Ende draus geschlagen. Das ist eigentlich ein bisschen albern, aber ja. Genau, und das war eine vier Monate lange Studie. Das heißt, da waren sechs Leute für vier Monate auf diesen 111 Quadratmetern. Und dann die Mission zwei bis vier, da ging es mehr um so Team, Teamzusammenhalt, Teambuilding, wie sind Leute miteinander sozial. und Das waren Missionen von 2013 bis 2014 für vier Monate, 2014 bis 2015 acht Monate. Und die, über die auch der Podcast ist, von 2015 bis 2016 ein gesamtes Jahr zwölf Monate. Ein Teil, der eben auch Bestandteil davon war, ist natürlich die Isolation von der Erde. Mhm. Und was passiert, wenn du, wenn du auf dem Mars bist und mit der Erde kommunizieren möchtest? Es ist keine synchrone Kommunikation möglich. Das ist wie Vorlesungen mit Corona, die sind plötzlich asynchron. Du kriegst halt Aufnahmen und dann kannst du die angucken und dann kannst du eine Aufnahme machen und zurückschicken und das sind immer mit 20 Minuten Verspätung. Oder E-Mails sind auch möglich, aber zum Beispiel ein Videoanruf oder ein Anruf normal, das ist nicht möglich. Und was passiert ist, in 2015, falls du dich erinnerst, da war der Anschlag in Paris. Und einer von den Leuten, der in dieser Space-Mission war, war auch aus Paris mit Freunden und Familien in Paris. Der typ konnte halt keine Informationen kriegen, obwohl er ja eigentlich auf der Erde war. Und musste mhm. immer seine 20 Minuten warten. Und es ist halt schon heftig.
0: Heavy, dass sie das dann auch durchziehen.
1: Genau, und da gibt es eben diesen Podcast, also über die vierte Mission, diese ganze Jahresmission, ähm, wo es dann auch um das Drama geht und wer sich versteht und wer sich nicht versteht und wer der Außenseiter ist und wer miteinander schläft. Also Drama.
0: Das ist ja wie so Reality-TV.
1: Schon ein bisschen. Ich habe ja eben The Terranauts zuerst gelesen. Das ist ein Buch, wo es Genau um dasselbe geht, die sind auch ein Jahr drin. Die eine wird schwanger und dann gibt es ganz viel Drama und alle sterben oder, weißt du, so. Mhm. Aber ich war so, ja, okay, aber wenn man das in echten Mission macht, Leute sind ja professionell, die können, sich schon, die können sich schon zusammenreißen, aber nein.
0: Keep it in your pants.
1: <lacht> ja, aber auch so, sich gegenseitig fertig zu machen und so sich zu mobben, wurde dir so denkst, so ganz ehrlich kannst du dich nicht für zwölf Monate zusammenreißen und mit irgendjemandem abhängen, den du halt nicht magst. So. Mhm. Ja, und dann gab es noch mal zwei weitere Missionen in 2017 und da ging es noch mehr spezifischer darum, wie Kommunikation oder Kommunikationsfehler zur Produktivität beitragen. Ein großer Teil von äh, dieser Mission ist, dass sie jeden Tag irgendwie solche Fragebögen ausfüllen und wie fühlen sie sich und wen mögen sie und wen mögen sie nicht und wie geht's ihnen persönlich und wie geht's es allen anderen und wie sind die Beziehungen, weißt du, so, solche Sachen. Und so ein bisschen ist natürlich schon die Frage, außer diesen Fragebögen und diesen Expeditionen, was machen die dafür? Und ja, Das Lustige ist, wenn du da auf die Webseite gehst, kannst du dich tatsächlich bewerben. Man merkt, dass das so ein bisschen Publicity ist mit dem ganzen Podcast drumherum, mit dem YouTube-Channel drumherum, mit, mit dem ganzen Geld, das man am Ende rausschlagen kann für Hashtag Mild. Meals for Mars, weil sie wollen natürlich auch Geld dafür, dass du da mitmachst, wo du dir so denkst so...
0: Was? Ich dachte, hä? das wäre andersrum. Ja,
1: wenn du so an der Uni Maastricht kannst du da hingehen und die geben dir LSD und 300 Euro so, aber für sich ein Jahr lang einschließen lassen, mhm. sind die so, ja, gib mir 3000 Dollar so.
0: Was? So viel? Nur weil da NASA draufsteht wahrscheinlich. Ja. Oh, uh, no.
1: Aber was da zum Beispiel auch steht, ist, dass du dein eigenes Experiment mitbringen sollst, wenn du möchtest, sodass also, das encouraged wird. Dann kannst du auch Forschung über Isolation zum Beispiel machen. Ich habe geguckt nach den Namen und was da für Sachen rausgekommen sind, was für Papers da rausgekommen sind. Und ich habe erstaunlich wenig gefunden. Das Einzige, was ich gefunden habe, war ein Paper über das Mikrobiom unter Isolation. Aber das war es. Das war eigentlich schon das Ganze. Das hat so keinen schönen Bogen am Ende. Sehr interessant, Wahrscheinlich nicht der größte Nutzen für die Wissenschaft. Aber wer weiß das schon.
0: Aber das gibt es. Ja, also wenn ihr euch mal je gefragt habt, wie ist es wohl, in Isolation zu sein? <lacht> 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 naja.
1: Ich meine, du hast kein Internet. Oh ja,
0: stimmt. Oh scheiße, Mann, da würde ich ja nie mit Und machen. du hast
1: wirklich nur 100 Quadratmeter.
0: Mhm. Äh, naja, jetzt versuche ich jetzt hier eine... Äh, Überleitung zu finden. Es gibt keine Überleitung. Ich rede heute von Lemmingen. Schon mal was von denen gehört?
1: Ja, halt das Einzige, was man von denen hört, ist, dass, dass, dass die in Gruppen sind und ich glaube, wenn die nicht genug zu essen haben, dann gehen welche sich eine Klippe runterstürzen oder so. Ich weiß nicht, Ich hab, da gibt es so einen Comic.
0: Das ist, was viele Leute von denen hören, dass sie sich irgendwie umbringen oder die Klippe runterspringen. Mhm. Darüber komme ich heute noch zu sprechen, aber erstmal wollte ich so über die reden, weil die sind echt cute. Und die gehören nämlich zur Unterfamilie von den Wühlmäusen. Ja, und die sehen halt aus wie so ein Hamster oder ein Meerschweinchen. Auf jeden Fall super süß. Mhm. Auch ein bisschen wie so ein Real-Life-Pikachu. Super knuffig. Und man findet sie oft im Norden, in der Tundra oder auch Kältesteppe genannt. Das ist ein Begriff für offene Landschaft wo ein subpolares Klima herrscht, also zwischen Polar und der Klimazone, in der wir uns in Mitteleuropa befinden, also gemäßigte Zone. Da sind auch wenige Bäume und oft mal Permafrostböden. Diese Gebiete sind zum Beispiel Sibirien, Nordkanada, Alaska, alles wo es so kalt ist, mhm. Skandinavien zum Beispiel auch. Die nutzen auch Schnee als Wärmeisolator, was ich ziemlich. Also, die machen das, um warm zu bleiben, machen sie sich ein Nest und nehmen so Schnee als Höhle sozusagen. Und tatsächlich sind die nicht vom Klimawandel bedroht, was mich auch ziemlich überrascht hat. Es ist echt traurig, dass man das so extra sagen muss. Denn man denkt jetzt nicht, dass sie deswegen aussterben werden und die sind super weit verbreitet. Die chillen einfach nur da in Sibirien etc. Normalerweise interessiert sich die breite Öffentlichkeit jetzt nicht so für irgendwelche Nagetiere, aber da gibt es sämtliche Mythen, die sie umringen und das auch schon seit mehreren hundert Jahren. Zum Beispiel hat man in einem Nachschlagewerk über Tiere im 19. Jahrhundert schon gesagt, dass die Lemminge das rätselhafteste Tier ganz Skandinaviens wären, denn manche Bauern in so Gebirgs Regionen behaupten immer noch, dass sie manchmal vom Himmel herabgeregnet kommen und in riesige Anzahl daherkommen und wegen ihrer Fressgier den Magen verderben und dann wieder doch sterben oder so. Und manche Leute haben sogar geglaubt, dass mal Lemminge vor Wut explodieren, was auch nicht stimmt übrigens. Und ja, und dieser Mythos hat sich auch ein bisschen verselbstständigt, denn, dass sie von Himmel herabregnen, stimmt jetzt nicht so. Aber, dass sie wirklich diese Populationsschwankungen haben, beziehungsweise plötzlich auf einmal ganz viele Lemminge daherkommen, das gibt es schon. Denn die haben so einen Kreislauf, was ihre Bevölkerungszahl anbelangt, der so alle vier Jahre den Höhepunkt erreicht und dann wieder crasht. Vier Jahre ist auch etwa die Lebenserwartung von den Lemmingen. Und beim Höhepunkt kann es dann sein, dass sich 200 Lemminge pro Hektor in einem Gebiet befinden und beim Tiefpunkt ist es nur ein Lemming pro Hektar. Wow. Also ist es schon fast manchmal so, als würden die jetzt aussterben. Aber das funktioniert ganz gut für diesen Bereich, beziehungsweise für die Evolution. Diese, dieser Crash der Bevölkerungszahl kommt nämlich, wenn die Tundra von den Essgewohnheiten der Lemmingen sich erholen muss. Mhm. Weil die fressen dann einfach alles leer und irgendwann ist kein Essen mehr da. Und dann sterben halt wieder Lemminge und mhm. dann kann sich erstmal die Umgebung erholen, neue Pflanzen können wachsen und dann pflanzen sich die Lemminge wieder fort. Was auch ganz praktisch ist für die, ist, dass die nach 14 Wochen auf der Welt schon fruchtbar sind und dann halt Würfe bekommen können von 1 bis 13 Lemmingen. Meistens sind es so sieben. Ja, das sind super Bedingungen für so einen rapiden Anstieg der Bevölkerungszahl. Ja. Bei diesem großen Populationsanstieg kommt es dann manchmal vor, dass eine Menge der Lemminge-Massen auswandern. Sie bringen sich gar nicht um. Da gibt es noch einen Mythos, an dem Disney schuld ist. Denn die haben in ihrer Dokumentation gezeigt, dass Lemminge, wenn es zu viele von ihnen gibt in einem Gebiet, sich von der Klippe stürzen und halt sich opfern für ihre mhm. Spezies. Das ist total bullshit. Denn äh, 1958 gab es diese Dokumentation namens White Wilderness. Ja, da haben sie das halt gefilmt, dass so Lemminge die Klippe runterfallen und dann ins Wasser fallen und dann ertrinken.
1: Es ist einfach, weil die dumm waren? Nein. Oh.
0: Und zwar haben die ähm, Filmemacher tatsächlich die Lemminge darunter geschubst, um das zu filmen. Die haben das nämlich in Alberta gedreht, in Kanada, mhm. wo es natürlich überhaupt keine Lemminge gibt. Die haben nämlich welche gekauft und dann sind die da hingefahren und haben sie dann halt darunter geschmissen, um das zu inszenieren. Nein, <lacht> oh no, no. Dann wollten die das halt so dramatisch aufbauschen, weißt du, dieses ganze oh mein Gott, die Lemminge opfern sich für ihre Spezies, weil es kein Essen mehr da und sie sind zu viele. Und jetzt müssen sie der Masse folgen in ihrem Tod. Richtig dramatisch, aber die haben sie dann halt auch so oft so. Kennst du das manchmal beim Spielplatz, diese runden Teile, die sich so drehen? Ja. Da haben sie so Schnee drauf gemacht und die da drauf lassen und dann so haben sie sie so runtergeschubst. Die Klippe runter, die armen Tiere. Es wurde auch schon oft als Tierquälerei angeprangert, was ich auch verstehen kann, weil viele sind dann halt gestorben.
1: Das ist viel gemeiner, als Hunde in den Weltraum zu schießen. Mhm.
0: Dieser Mythos ist auch so hartnäckig, dass man zum Beispiel, wenn man jemanden als Lemming bezeichnet, meint man, dass, dass die Person so der Masse folgt, so blind der Masse folgt. Wake up, Sheeple. Und... <lacht> Das sagt natürlich dann viel mehr wirklich über Menschen aus als über Lämminge. Mhm. weil das so eine große Angst ist, irgendwie so, ah ja, das Individuum wird von der Masse irgendwie getrieben und man denkt gar nicht mehr selber und oh mein Gott, das ist so tief, weißt du, so die sind ganz Sklaver, dass ich es immer so dämlich finde. Also ja, kann man festhalten, dass sich die Lämminge zwar schon wirklich ausbreiten und manchmal das beobachten kann, aber... Die bringen sich nicht um. Manchmal kann es zum Beispiel auch sein, dass sie einfach die Klippe runterfallen, aus Versehen. <lacht> oder halt einfach auf dem Weg während ihrer Auswanderung sterben durch Tiere, die sie möten oder so. Zum Beispiel Eulen essen die schon mal. Aber nein, die beginnen keinen Suizid. Das ist nur von Disney fabriziert und von anderen Mythen aus der Geschichte. Dann habe ich aber noch gefunden, dass der einzige wirklich makabere Fakt, der wirklich über die stimmt, ist, dass wenn manchmal das Essen rar ist, die dann schon mal Kannibalismus betreiben. Aber ja gut, das machen viele Tiere. Mhm. Wenn man also eine Person an Lemming nennt, dann sollte man halt eher ein süßes Nagetier meinen, das manchmal kannibalistisch ist. Ja.
1: Der Dualismus. Ja.
0: Und ja, die sind echt knuffig und ich empfehle auf YouTube das Video... Pack's auch noch in die Beschreibung. Angry Lemming Attacking Camera. Da sieht man ein Lemming, wie eine Kamera attackiert und die ganze Zeit so Fiebgeräusche macht. Und es ist mega süß.
1: Das musst du mir gleich zeigen. Mhm. Okay.
0: Okay, das war mein Thema. Ja, und ich denke mal, das war's. Ja,
1: Ja, dann waren wir heute mal wieder quick and easy.
0: Gut, dann haben wir heute über äh, soziale Isolation auf mars simulationen gelernt. Hat sich das gereimt? Nein. Nein. Ja, und von mir habt ihr gelernt, dass Lemminge sich nicht umbringen, sondern böse Menschen Lemminge umbringen.
1: Böse Menschen.
0: Ja, und die haben das dann auch so geschnitten, weißt du, damit das so
1: aussieht. Ja, ich, ich meine, es wäre jetzt irgendwie ein bisschen suboptimal, wenn die, wenn die 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 und dann sind die so, die Lemminge opfern sich <lacht> für, für ihr Pack. Und dann ist da so jemand so, Ih, <lacht> Ih, geh doch runter, du Scheißvieh. Oui. <lacht> <lacht> So, das wäre halt nicht so geil, das wäre dann nicht so geil gekommen.
0: Inspiriert übrigens für diese Geschichte wurde ich von John Greens neuem Buch. Das würde ich sehr empfehlen hier.
1: Wir haben heute richtig Recommendations, wir haben The Terranauts, wir haben The Habitat, wir haben Angry Lemming, Attacking Camera.
0: Ja, stimmt.
1: Und natürlich
0: The Antrusive, scheiße, Mann. The Anthropocene Reviewed. Ja. Da hatte man kurz über Lemminge geredet und dann war ich so, okay, dann muss ich das jetzt recherchieren. Ja. Ja. Yeah. Es hat mein Leben bereichert. Das Leute, schaut ich. euch dieses YouTube-Video an. Erster Link in der, in, in der Podcast-Beschreibung. Alright. Wir hören uns.
1: Wir hören uns, wir sehen uns, wir sprechen uns.
0: Wir hören uns alle gegenseitig. Oh.
1: Na, wir hören uns gegenseitig. Ja. Ihr hört uns. Mhm. Wir hören euch nicht.
0: Außer ihr.
1: Keiner kann euch im Weltraum schreiben hören.
0: Okay, habt eine schöne Woche, Leute. Bis
1: dann. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Ja, bei diesem großen popul äh bä? Hm. So macht auch ein Lemming. Eee! <laughs>